0: Bem-vindos a mais um podcast USA Hacks. Heitor Miguel aqui e conosco hoje mais um empreendedor brasileiro de sucesso que vai vir aqui compartilhar as experiências, né? Aquela batalha dura da vida do empreendedor brasileiro e empreendedor no mundo inteiro, mas são pessoas que a gente traz aqui para justamente auxiliar você a traçar esse caminho. Você que está começando agora ou que você já é empreendedor e está no meio da selva ali, às vezes não acha aquele caminho, então vamos tentar aqui que ele. Ajude a gente, suporte com mais conhecimento com os hacks do USA Hacks Podcast. Seja
1: bem-vindo, Gabriel Sens, tudo bem? E aí, Heitor, bom dia, tudo bem? Obrigado aí pelo convite, hein? prazer estar contigo nesse podcast, nesse bate-papo. Enfim, é, agradecer também bom, a, a todos aí também que estão nos ouvindo aí. É, muito bom dia a todos. O
0: Gabriel, ele tem uma empresa assim, que é muito, muito conhecida no Brasil. né? E também ele é um empreendedor diferenciado, Gabriel. Eu vou te até é, parabenizar aqui no começo do podcast, porque você já tem operações nos Estados Unidos e eu acredito fielmente, né, por isso que eu mudei para cá cinco anos atrás, que uma, uma das coisas é, de liberdade financeira, geográfica, liberdade de tempo do empreendedor é justamente... É, construir um faturamento em dólar, sabe? expandir os seus negócios, talvez não só para os Estados Unidos, mas para outros lugares onde tem uma moeda corrente forte, para você ter um rede de proteção, para você também ter uma, uma, novos uh, alcances. Né? E a gente sabe como é difícil fazer esse, esse progresso do Brasil para fora. E eu Sim, queria é. a primeira pergunta, entender de você, como que foi isso? De onde veio essa ideia e como foi essa primeira ação para você empreender fora do país?
1: Bom, é, Itor, a gente estava no mercado. Live nasceu em 2002, né? Para dar uma pequena introdução, foi fundada Olá. por mim e minha esposa a Joyce Sence, né? Uh, nós éramos muito jovens na época, ainda no estágio de faculdade. Eu morava em São Paulo, fazia administração. Sou formado em direito também. Ah é? Um É, oh, colega. Tá, é. <risos> colega. Empreendedor, né? O advogado também é um empreendedor. Um dos motivos e é uma parênteses,
0: vai. Vamos fazer um parênteses, assim. Vamos ser sincero. A, a, a faculdade de direito dá uma boa base para
1: empreendedor, não dá? Com certeza, total. É, muito, muito boa. Acho Mas parênteses. assim, meu coração também sempre teve esse lado empreendedorismo desde muito cedo, né? E aí, no, durante o curso de, de direito eu eu iniciei administração. Tava sempre buscando algum negócio para empreender. Enfim, fiz uma série de atividades. Enfim, procurei negócio do era fascinado por ler jornal, ia para as bibliotecas buscando oportunidades no, desde tecnologia, início ainda na internet, e um monte de coisa acontecendo no mundo. Uh, cheguei até a fazer um curso uma vez uh, para a área de uh, fibras óticas, porque eram, tava explodindo fibras óticas internet internet né, em São Paulo. Então, eu imaginei, buscando talvez, oportunidade. Tá hein, coisa ali, buscando, sempre buscando com <risos> o radar ligado. Mas assim, aí acabou, acabei que achei né, acho que a oportunidade dentro de casa, Joyce, como disse, é é estilista, ela tem um talento natural, uma vocação para moda, e já era estilista com 17 anos para algumas marcas aqui em Santa Catarina. É. E aí a gente falou, poxa vida, é um segmento... A gente começou a estudar, namorando, ela morando aqui em Santa Catarina, em São Paulo, observamos que era um segmento ainda que estava iniciando, né? não tinha nenhuma marca consolidada a nível nacional, né? tudo muito fragmentado ainda. E né, aqui em Santa Catarina que é um polo do vestuário, não tínhamos nenhuma marca que né nesse segmento. Apresentava então, a região. região que, né, que era uma oportunidade, fizemos ali um plano de negócios, estudamos o mercado nacional. Ah, na época, o Brasil com duas mil acad... Perdão, 7 mil academias, 2% da população matriculada. Entendemos, uhum. olha, acho que é um negócio que tem, tem uma oportunidade, saúde e bem-estar é um caminho que não tem volta. né Acho que tem tudo a ver. E, como disse, a Joyce, com esse talento todo, não foi difícil a gente entender que era um, a gente teria condições de ter sucesso. Claro que, nesse processo, a gente buscou recursos daí, né, na família e meus pais me apoiaram é, né, nos investimentos iniciais. E, enfim, meu pai também é um, é um executivo que teve uma trajetória toda na VEG, né, uma empresa aqui de Jaraguá do Sul, que é um dos grupos top 10 aí de capital aberto da, da, da Bolsa Brasileira, hoje de valor de mercado. Certo. E a gente vê essa trajetória de gente muito simples, de, mas de muito sucesso, de muito trabalho, de muita dedicação, e que começaram lá embaixo, pequenos, no Brasil, ali, muito... Né, nos anos 60, com muita dificuldade de tecnologia, de tudo, e um sucesso enorme de que se tornaram, né? Uma empresa de engenharia hoje global, na verdade. Então, nos orgulha muito ver esse, esse sucesso das empresas e acho que isso despertou muito em mim esse, esse lado empreendedor. Uh, aqui tem outros cases também mas enfim então esse foi talvez muito da inspiração no dia a dia em casa ver o pai né participando daquilo é, enfim ver a, a trajetória da empresa crescendo ele é acionista também diretor da empresa isso tudo inspirou muito que legal e então, aí a gente montou do...
0: seu pai faz parte do conselho então
1: ele participou do conselho né até os 70 anos de idade ele entrou com 25 foi contratado pelo fundador primeiro engenheiro da empresa né hoje é uma companhia com mais de 2 2000... mil colaboradores inclusive tá fazendo aniversário hoje de 60 anos sério que legal é. mas enfim então long story short né então essa foi um pouco da minha meu background é, e aí a gente pensou num nome que tivesse fosse curto sonoro fácil de falar em todas as línguas e que pudesse ter um potencial de ser global né aí chegando um pouco nesse sonho de internacional da tua pergunta inicial e enfim né que tivesse a ver com vida saúde bem estar então, é, eu fui até intercambista, né, no, é, fiz intercâmbio nos Estados Unidos, morei em casa de família ali, né, fiz o meu último ah, ano do, do high school, né, do segundo grau ó, nos Estados Unidos, e falei com eles na época, estou pensando em fazer isso, pensei em alguns nomes live, live e tal, e aí a gente chegou no live com um ponto de exclamação, que era para simbolizar atitude, jovem, uma marca né, que, Enfim, que estava chegando para se diferenciar no mercado. Então eu acho que, assim a gente nasceu desde o dia 1 com um, um, uma ambição grande de ser uma marca global, internacional, né? Num segmento que tinha é, capacidade de ser É um segmento né, global também, né? O fitness, o active é hoje um, é um estilo de vida, né? Que as pessoas levam Concordo. e ele leva algumas vantagens porque ele é um negócio que tem um produto que é seasonless, né? Sem estação, a gente pode usar. Roupa de ginástica no inverno e verão, a gente desenvolve as coleções hoje aqui no Brasil, mas leva esse mesmo produto para os Estados Unidos. É o que a gente vende hoje nas nossas lojas ali. Então, enfim, a gente entendia que era um negócio que nos permitia essa expansão internacional. Mas começamos lá, 2002, a live foi crescendo, inicialmente mercado atendendo lojistas multimarcas, sempre com o sonho de estar no varejo. E aí, na, na evolução da trajetória, em 2015, né, o Brasil aí começou o dólar a disparar, é, muitas mudanças, o nosso mercado a economia também passando por algumas turbulências. A gente começou a expandir varejo, né, já estava franqueando e algumas lojas próprias, a gente falou, poxa vida, mercado americano né, é bom receita em dólar, como você falou. né, é, Miami, que era uma cidade que a gente pensou, uma cidade que é muito, é, digamos, latina, né, internacional. Difícil, tem a questão né, do clima, pessoal? que é, um, é um, um ponto fácil de a gente aterrizar no sentido da... A, a cidade americana mais, sei lá, mais latina do... Né, yeah. Tem vou... aí nos Estados Unidos. Isso. Então, seria talvez um, um, um soft landing, né, a gente aterrizar suave e introduzir a marca no mercado. né? Então, como você disse, receita em dólar com custos em reais era convidativo. Os é, Estados Unidos tinha uma característica de é, não tem a gente não paga CDU luvas por ponto de né, por ponto de loja como aqui no Brasil. Então na época a gente fazendo tá conta poxa às vezes um ponto num shopping bom pode custar um milhão de reais, pode custar mais do que isso é, investimento alto também de risco. Então esse capital a gente pode né, com menos do que isso montar uma operação nos Estados Unidos e claro vai ter os seus riscos, mas a gente pode estar tá abrindo um mercado que pode abrir muitas portas para a marca. Então, ah, o, isso está falando. 2000, 2000, essa decisão 2015, só... daí aí ah. é então nessa trajetória de 2002 a 2015, a gente então entrou aí, decidiu fazer. Fizemos também um pequeno plano de negócio, vamos montar uma operação de loja e um e-commerce. Naquela altura, a gente já operava digitalmente, né? O nosso e-commerce já estava crescendo, e a gente falou: olha, dali a gente pode atender estoque, mesmo que seja na loja, a gente pode atender mercado americano como um todo e até internacionalmente. Concordo, então, um controle, pode fazer o shipping dali mesmo. Exatamente. Então, foi o nosso nosso início, né? E acho que a loja foi um marco muito importante na trajetória da marca. Montamos essa operação na Lincoln Road, ali em Miami Beach. né Primeira Deu... operação, eu então, foi na Lincoln Road, é isso? Primeira operação na Lincoln Road, é. é. A foi... já veio para Miami,
0: Lincoln Road, assim, é um <risos> é um lugar que você tem que visitar quando você quiser aqui é a primeira vez, né? Então, quem já veio já
1: conhece,
0: quem não veio ainda tem que visitar quando chegar lá, tem Miami Beach, uma rua muito bem conhecida lá e ótimas lojas lá.
1: É. E é uma operação que já estamos aí com seis anos, né? Enfim, seis uh... anos, olha que legal. Que, é, que está em crescimento de, de números, né? Trouxe muitas coisas positivas de fato para a marca, abriu oportunidade de exportação né? a partir dali. É, nós chegamos a abrir uma franquia em Londres por causa da por causa dessa operação, ah, de é? abriu oportunidades de mercado internacional. E depois a gente até deu um segundo passo, montou uma operação ali em Miami também no, no Brickell City Center. Um Nessa daí, eu conheci bem, porque eu morava no shopping, eu morava no prédio. É. Ah, é. que bacana! Ali é muito bonito,
0: né? É muito bonito. É, Para quem não conhece o Brickell City Center, é como se fosse uma cidade de jardim em São Paulo, né? Então você tem torres residenciais, Sim. você desce, você anda pelo shopping, assim, o shopping é meio aberto, é bem bem legal e também é um ponto que Fica aí mais uma dica de turismo, né? Tem que ir lá visitar e vai lá visitar a loja do Gabriel também. que na é... Live,
1: é. é, não, realmente, bem bacana o shopping, tem essa vibe aí, né? Aberta, você tá sentindo você casa, na, na praia seu, mesmo.
0: Lá na Big O shopping
1: foi logo em seguida, né? Porque... 16? 16, final de 16, praticamente início de 17. É, o shopping abriu, praticamente, né? Porque foi quando eu mudei para é. lá sim não a gente pegou a abertura do shopping realmente e no começo, na verdade é difícil, sendo... acha,
0: né? naquele ponto
1: como é que é desculpa No
0: começo aquele ponto ali como o shopping abriu era um shopping novo e tal a gente quando a morava lá achava que o tráfego era um pouco é, reduzido no começo depois não, não o tráfego né? era reduzido
1: é é enfim claro era um greenfield né então tem um pouco de dificuldade de, de início mas o shopping também foi foi camarada com a gente entendeu a realidade concedeu descontos para a gente manter a operação rodando Legal. e, enfim, né, acho que fizemos uma boa parceria lá e, graças a Deus, estamos operando até hoje. Então, Mas esse foi um pouco da nossa início de trajetória e USA, sonho, esse sonho grande, começa pequeno, pensa grande cresce rápido, é a ideia é. da live, é. né? Acho que Legal. começar pequeno te dá a condição de tomar risco, né? De fazer movimentos que talvez possam não te matar, vamos dizer assim, não, não pode ser uma bala de prata, né? Esse Mas é um a ponto gente... importante que eu queria até
0: te já fazer um highlight aqui de um rec porque você traçou um caminho que muitas pessoas uhum. tentaram, falharam e muitas pessoas não traçam porque tem medo, né? Porque realmente é, 2016 ali final talvez o dólar estava três alguma coisa, né? Hoje o dólar é, já... 3, 20, 3. É, entre 5 e 6, então assim o pessoal fala pô para eu dar um passo desse, né? É, é... Qual o tamanho do, minha, do meu suporte, né? Qual o tamanho do meu caixa para conseguir dar um, um suporte desse? O que, que você daria assim, de hack, assim, de, de conselho para a galera que tem essa intenção de expandir fisicamente para cá, assim, e está nessa dúvida assim, sei lá, você que já passou por é. essa
1: trajetória? Sim, eu acho que é uma coisa de avaliar, claro, ó, o momento da empresa no Brasil, né? Eu acho que tem gente talvez que vai querer empreender direto nos Estados Unidos aí tem que estar tá morando tem que entender qual é a oportunidade Você vai trazer um produto brasileiro realmente né que não tenha que não tá algo unique, como o americano diz único que a gente possa explorar no mercado mas é, a live trazer um pouco disso ela tinha uma né o colorido do Brasil vamos falar assim nas estampas as cores sair um pouco do, do black and gray né do só de preto e cinza que é as roupas mais americanas é um é um, é um Acho que são mais conservadoras, digamos assim, no, no estilo de do produto. E a gente, claro, tem esse esse mix também, mas a gente trazia uma... uma além de um produto com uma modelagem fantástica, que tivesse super bem, um, não né, um, realmente esse diferencial de da, da marca e de cores e tal. É, mas eu diria assim, claro, tem que estudar bem o mercado. né? É importante ter um caixa, sim. Né? Você ter uma, uma reserva financeira para algum imprevisto ou... Não, não, às vezes a gente tem um faz um plano de negócio, normalmente a gente acaba, tem que ser conservador né Porque senão realmente você pode se frustrar e, e se em poucos meses não der certo né você tem uma operação que não que acabou quebrando por esses detalhes então eu analisaria bem se a empresa tem um background bom aqui no Brasil e já tem uma condição de fazer um investimento nisso e também fazer um, um pensar num valor, o quanto que eu estou disposto a botar e se daí não der certo Stop perder. loss, né? Para de, de perder, não paramos por aí. E em termos então... de tempo, né? Porque assim, no Brasil, o pessoal,
0: nós empreendedores brasileiros aguerridos, né? Eu me incluo uhum. porque é assim, no Brasil você quer abrir um negócio e primeiro mês da, da, da lucratividade. Aqui, eu acho que a linha é mais longa, né? O é, que, que você tem de experiência que você poderia passar também de, de hack assim, que, em termos de o que esperar, assim, de maturação de uma loja aqui, por exemplo?
1: Olha, é, bom, de novo, depende muito do segmento, mas é uns dois anos uma maturação de uma loja, né? então a gente ah, pegou assim, um, um, a live vem, veio crescendo, mas foi também gradativamente, não, foram, não foi nenhum boom assim, né, de crescimento. É, no começo eu posso dizer até que a gente pagou um pedágio mais caro, isso foi um, um fator difícil, é, custo de ocupação bem elevado, o que aconteceu? Marca brasileira, sem crédito nos Estados Unidos, Empresa nova, né? Poxa, mercado para alocar para nós eles toparam a fazer um contrato só de um ano, né? Com possibilidade de renovação, e aí isso foi talvez um momento difícil da decisão. Vamos ou não vamos com um ano? E aí, se der errado, vai investir na loja e perde tudo, né? Ao mesmo tempo, não tem as luvas, como eu falei aqui e tal. Mas investimento para montar a loja em dólar também não é tão baixo. Uh, por outro lado, se der certo, a gente pode ir renovar e, e vida que segue. Eles nos exigiram seis meses de aluguel adiantado e hum. mais um mês de security deposit, que é os depósitos de segurança para de de 12 meses
0: você tava pagando sete já sete na
1: frente e o valor que ele botou de aluguel foi tão alto que não funcionou, não pagasse mais nada já estava tudo certo eu acho, mas foi a barra que eles levantaram para nós, né? A gente não atingiu no primeiro ano nossas metas que a gente imaginava de venda para aquele valor de aluguel, né? Mas chegamos próximo aquilo e aí, fizemos um trabalho de branding também local, com influencers e tal. E quando chegou o primeiro ano de vencimento do contrato, a gente conversou com eles, e aí, vamos renovar? Eles quiseram renovar, né? O mercado tinha dado um cool down, porque aí o, o 2015 foi um período que o varejo também loja física estava muito aquecido, então tinha pouca vacância no mercado, e a gente estava ainda com valores de aluguéis muito altos. De lá para cá, o mercado caiu um pouco, né? Nós temos aí um, um e-commerce que vem tomando receita do varejo físico, né? A não que ser de algumas marcas que têm que... feito muito bem a de casa. Oi? E-commerce aqui nos Estados Unidos? está falando? É, nos Estados Unidos, sobretudo, né? Você vê a, os shoppings, às vezes, ano a ano, até o tráfego um pouco menor de pessoas, em função também da, da venda online. É, então, claro, as pessoas vão, frequentam shoppings. Hoje muito mais por experiência de lazer e convivência, né? Então lá aproveito para fazer suas compras. Então, é... mas aí, resumindo, a gente conseguiu renovar com um valor bem mais baixo. Então, conseguimos baixar 40% o aluguel para o segundo ano. E aí foi onde a loja começou a, a ter resultados positivos e... e ter rentabilidade. Mas se a gente não tivesse esse capital então inicial para bancar esse primeiro ano, talvez a gente teria naufragado realmente e aí fomos conseguimos reno, renegociar e como eles estão lá seis anos já foi um risco podia ter, ter termos perdido esse capital mas graças a Deus deu certo aí é,
0: então eu, eu sempre falo aqui no no mercado americano que é essa questão da do, do track record né de você não tem histórico e começar aqui já por exemplo abrir uma loja é um ponto realmente assim é que o pessoal e o cara fala assim: oh, você quer entrar mesmo? Então, tá bom. Então, é, o preço para você é esse, né? Porque. Sim, o, exato. A gente, uma vez que eu negociar aqui um, uma empresa brasileira também para entrar num shopping de grande porte aqui, e ele falou: pô, eu não quero concorrer com a sua curva de sua learning curve, né? Com a sua curva de presenciado. Né? Então, assim, nesse shopping não tinha alugo por preço nenhum, mas eu posso te dar um shopping para lá, um shopping que tipo, eu posso errar, entendeu? Porque para o shopping também é colocar uma loja, a loja fechar para ele também não é vantagem, né? Assim, ah. E uma das coisas que eu falo para as pessoas é o seguinte: hoje a gente tem muita questão. Eu gosto do, do e-commerce, e talvez se você pretende né, vir e construir um modo um físico, talvez valha a pena você tentar construir um ano antes o seu histórico através é. do seu e-commerce, né? Sim. Você investe e-commerce com um custo fixo muito mais baixo, e aí de repente, daqui depois de um ano, você já tem histórico. Claro. Como empresa aberta, sabe? Você pode ir lá na, no shopping e falar, não, nós, a gente já está rodando um ano, nós temos volume de e-commerce, a gente quer a nossa loja aqui, e mostra tá. também o Brasil para tentar auxiliar e reduzir essa, essa barreira de entrada que às vezes fica é.
1: é, com certeza, eu acho que eu também faria, né, o digital, né, dependendo do negócio, não dá, mas enfim, é, procuraria iniciar digitalmente, né, até para ter esse investimento realmente mais baixo, reduz um pouco o risco, foca primeiro, né, que já dá bastante trabalho por um e-commerce de pé. É, e aí, depois, operacionaliza. A gente acabou fazendo... Iniciou o e-commerce antes, mas a gente estava buscando a loja. E quando aconteceu, a gente falou, bom, vamos usar o mesmo estoque. Então, tipo, era um plug and play. E vamos ter uma vitrine digital também e um ponto físico. Gabriel, é, a
0: Live, quantas lojas hoje?
1: A Live está é, batendo próximo de 200 operações no Brasil já, Heitor. Foi um ano de muita expansão. né nós Enfim... É, estamos crescendo né, de forma bem acelerada, é, vamos estar fechando o ano aí com algo em torno de 40, 45 operações próprias já e o restante é franquia aí, né? Então, enfim, há tá uma expansão bem bem acelerada. E o e-commerce, é, ele funciona no Brasil, Estados Unidos, vocês têm outros países também ou não? São dois mercados, por hora é Brasil e Estados Unidos, são dois e-commerce diferentes, né? Legal. Olá, Olá, Brasil não, Live Oficial é, Brasil e dos Estados Unidos liveoficial.com.br e usaliveclothing.com
0: Live Oficial.com.br do Brasil, deixa eu ver se eu consigo compartilhar a tela para quem nos acompanha pelo YouTube aqui, liveoficial.com.br para quem está no YouTube aí, pode dar uma olhadinha na compartilhamento de tela
1: legal,
0: Sim. É, Hum. Esse é o site brasileiro, né? Isso. E onde? Quantos por cento você tem assim de fato? É que você tem São 200 lojas, então eu imagino que é, fica hum. até é, <risos> difícil de competir, né? Mas, Mas o, o site como... representa
1: aí alguma coisa Heitor, de 20%, Heitor. Ah, é forte até, É, de... forte. Cresceu bastante na pandemia. No ano passado ele bateu até 25% da nossa receita. Legal. Só que, claro, com essa expansão toda de loja, ele cresce, cresceu esse ano também mas com a expansão loja física acabou superando ele em crescimento. Mas querendo, não é uma
0: operação que representa quase 40 lojas, vai?
1: É, sem dúvida. Ele é um, ele é um, é é significativo, ele é representativo. Você gosta de qual mais?
0: Você gosta mais? Você tem aquele carinho mais pelo digital? Ah,
1: não, a gente entende que a, né, a marca tem uma presença digital e física. Eu acho que é. ambos têm a sua... A ser atrativo, vamos falar assim: a loja hoje você tem condições de fazer experiências, de ter contato com a marca, de sentir, tocar e viver um pouco mais o nosso DNA, digamos assim. O e-commerce tem né toda a facilidade, talvez, da compra, né acho que a, a conveniência, digamos assim, né? Às vezes, para quem enfim, já conhece a marca, daí sabe o produto o tamanho, mas hoje depende muito, a gente sabe que o nosso cliente, ele é. Ele é homem, ele, enfim, tem pessoas que são, na verdade, nativos digitais, que já compram com uma facilidade e acham super tranquilo. Ao mesmo tempo, tem ainda aquela consumidora que consumidor, consumidor que gosta de ir na loja para provar e tudo mais. Então, não tem uma preferência, na verdade. A gente tem uma integração dos canais e eles têm que se auto... Um contribui com o outro, tá? Posso te dizer que a abertura de loja traz mais fluxo para o site, naturalmente. Né? e evidentemente um site forte mostrando todo o mix que a marca tem né é às vezes o primeiro o showroom né o cara vai lá olha as novidades um os orçamentos, e vai na loja para comprar para provar então eu acho que eles se realmente fazem um excelente complemento aí e vamos falar um pouquinho sobre é, competições assim eu
0: acho que tem uma pergunta legal que eu queria fazer para você é, você tem os competidores brasileiros né e aqui você é. tem os competidores americanos. Você que já está nos dois mercados, assim, você consegue <risos>
1: diferenciar o nível de competidores ou para você a mesma coisa? Olha, eu acho que tem algumas pequenas diferenciações, mas eu acho que para mim é a mesma coisa para falar, no final do dia, nós estamos buscando, né, que a marca cresça e se destaque em cada mercado. É claro que o mercado americano, né, talvez seja um pouco mais competitivo pelo fato de marcas muito consolidadas, o público é, talvez ser um pouco mais de fidelidade a é isso aí a marca então a gente tem que ser o enfim uma marca inovadora de fato né para poder né, conquistar o nosso lugar ao sol aí também então é, acho que a gente tem entrado com essa inovação de produto essa brasilidade para poder se diferenciado do que tem no mercado americano né no mercado brasileiro é, no, enfim a gente tem também um DNA de marca como eu falei que traz muito a, a gente Atraem muita tecnologia no nosso produto, mas ao mesmo tempo ó, o pilar de moda e é muito forte inovação. Né? Inovação de tecidos, inovação de enfim sustentabilidade, que a gente tem, tem cada vez mais trabalhado e trazendo produtos sustentáveis. Então, isso tem sido nossos pilares de diferenciação. Né? Além de, como eu falei, a gente fala que tem um tripé estilo, conforto e versatilidade da marca, a versatilidade também tem a ver com o uso do produto em diferentes ocasiões, mas claro, vestibilidade é, uma, é muito importante. A Joyce prova os produtos, é aquela coisa do olho de do dono, né? De estar tá envolvido na criação ponta a ponta e garantir uma experiência bacana para a marca, né? Tava até outra hora falando com a Cláudia aí do escritório de vocês, e ela comentou que ela é Petit, assim, pequenininha, 45, quilos, bem, bem magrinha. E que serve super bem aos nossos produtos. Então, que é difícil é encontrar no mercado. Eu até fiquei feliz do feedback, mas é isso, é um produto com cuidado para vestir bem e diferentes corpos e, e pessoas, perfis de pessoas. Não, legal. Na questão
0: do, de competidores, eu te pergunto porque é o seguinte: o, uma das características fortes do mercado americano aqui, primeiro que é ultra-demanda, né? Assim, você tem uma demanda Sim. quase que infinita, né? Se você for colocar volume de vendas, se você for buscar as dados, assim, assim, é coisa de cair o queixo mesmo que você fala, nossa é, é muito forte mesmo o volume de demanda o pessoal compra mesmo e compra online compra físico compra tudo é, mas né o pessoal fala que a, uma das dificuldades aqui é que os, com, os competidores são mais profissionais entendeu então você fica mais negócio é mais difícil de você verdade fazer. no shopping brics recente mesmo tem uma marca super famosa lá não sei se mas assim tá ali, pois você tá batendo de frente, claro. né, tá competindo, ou não sei se é mais andar, andar de baixo, eu acho talvez andar de cê, baixo, está competindo com uma marca meu que é, eu nem sei, você oh, sabe é, uma marca global? Eu sei que você está falando. Aí é, tem uma marca, sei lá, assim, é, que ela traça um peso americano aqui, que sei lá, parece uma marca muito forte mesmo. Eu não sei quantas lojas tem, mas aqui nos Estados Unidos você vai ver tem mil lojas só nos Estados Unidos.
1: É. E... é.
0: E é uma dificuldade né, para o empreendedor brasileiro ir para cá e falar, cara, eu estou competindo aqui, na... estou tá, jogando na chave entendeu? Você... <risos> eu estou batendo de frente com os caras que estão, sabe, com poder e, e principalmente com fundos e com
1: volume de capital muito agressivo, entendeu? Por trás. Com certeza, claro, a gente tem que trazer a nossa, de novo, o... um... nós temos é, muitas vendedoras é, brasileiras na loja, perfil, enfim, Latino tem americanas também mas acho que a gente traz o calor do atendimento, a proximidade, relacionamento e o produto. né? A gente procura, como eu falei, o DNA do, do produto tem a questão do estilo muito forte, de moda, as mulheres provam para o provador e saem encantadas. Então, isso tem conseguido permitir que a gente compita com esses, com esses players. Mas, de fato, eles têm muitos recursos, tecnologia, marketing, né? então são, é, são realmente marcas consolidadas e que estão na, na cabeça das pessoas. Então, realmente, é uma luta dura, mas, graças a Deus, a gente tem conseguido competir por, por esses diferenciais. Mas é legal, assim,
0: é legal ouvir isso de você, porque, assim, a gente tem capacidade de... de Sim, brigar, assim, no, no, no final das contas, vocês estão ali, no mesmo shopping, com o mesmo consumidor... E que você falou, você traz toda aquela questão que a gente está acostumado no Brasil, desde o atendimento, né? traz cores, traz todo o tripé que você falou para eles e você consegue, sei lá, ter um tato assim que talvez eles ali, por ser uma estrutura muito robusta, muito, sei lá, verticalizada, com fundo por trás, o cara às vezes nem vai ver. Ele está vendo o número no final da tabela e você não consegue até ter essa experiência. Você falou, a sua esposa de vestir a roupa e está participando da criação
1: Exatamente. e desenvolvimento da, da roupa. É, tem um carinho, um cuidado, um zelo maior, né, no produto, quando a gente, enfim, a Live é uma marca verticalizada também, a gente produz os nossos produtos aqui no Brasil, Santa Catarina, Meio. até colocamos, né, que a gente é made with love em Brasil, aí nos Estados Unidos, então tá nas nossas vitrines das fachadas, assim, do, das lojas, não, que é feito com amor aqui no Brasil, e de fato, né, tem todo um, um cuidado, assim, de cada mão que passa aqui, e acho que as pessoas, aos poucos, sentem esse 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 diferencial, esse zelo, assim, né? então um cuidado desde o ambiente de trabalho para as pessoas e tal então acho que isso vai criando também um posicionamento de marca né? premium que a gente também se coloca aí nos Estados Unidos para se distinguir um pouco dessas marcas aí Legal, mas é um ambiente né? competitivo
0: Gabriel acabou de deixar para vocês aqui mais uma aula né um hack de Imagina. competir com players eh, os maiores players do mundo né <risos> como
1: é, fazer de fator também como a gente conversou né Vitor. Competitividade de custo, né? A gente tá custo de operar varejo é alto, né? Lojas têm aluguéis altos, folha em dólar. Você tem um tem que fazer uma conta de break-even quanto que eu tenho que faturar para equilibrar. Mas como a gente tem um custo de produto em reais bem mais baixo, então também por outro lado a gente consegue, né, alcançar um break-even num patamar que não é absurdo, né? Então isso ajudou também. Não né? vamos, né? Temos que ser honestos, então tem que ter esse fator. Tem que ter uma margem talvez elevada porque o mercado americano é caro. Então, e até a sua marca decolar, pode ser... Né, se a margem for muito justa, já tem que sair faturando alto. É o que a gente falou. assim Para
0: você decolar, decolar aqui nos Estados Unidos, a pista é mais longa, né entendeu? É. Você já sai de helicóptero, já sai no alto. Mas aqui é mais longo. Você tem que estar decolando um avião grandão, mas quando ele pega um impulso, ele vai embora.
1: Não, mas... sem dúvida.
0: Esse ponto que que você acabou de citar, assim, ele é realmente muito importante, né? Assim, o pessoal uh, que busca empreender nos Estados Unidos tem que entender que é um é um, é
1: um aprendizado, vai que ele precisa passar, vai. E, Com certeza. E, desenvolver... e foco, né? Ele tem que ter alguém, seja ele empreendedor ou alguém no time que vai tocar a operação para ele, né? Para tentar, enfim, fazer as adaptações também necessárias. Eu, particularmente, me dediquei muito no início da operação, aluguei uma, um apartamento nos Estados Unidos, passava 15 dias ali, 15 dias aqui, contratei pessoalmente todo o time, né trouxe para o Brasil treinamento, enfim. A gente teve uma, uma dedicação muito grande, né com toda a nossa diretoria aqui também, adaptar alguns produtos, aquilo que foi necessário em algumas algumas coisas, né mas, enfim, não era, não era nem tanto adaptabilidade, mas sim é, atenção, foco e resposta rápida para o mercado né, a gente, com um o mercado, por exemplo, um dos itens que pegava nós temos moda praia também. E lá o mercado é, começa muito mais cedo, então a gente tinha que ter a coleção pronta para atender, sei lá, tem produto em março já nas lojas ali, para dar suporte para o verão americano, né, enfim. Então, gente... verão o ano inteiro agora. É. é. Moda praia o ano
0: inteiro. Mas, ó, é. um dos pontos principais, né, o que o Gabriel falou aqui. É, que eu acho que também é um hack muito forte né? para quem é produtor no Brasil, né? para quem tem a indústria, tem isso, porque você tem que aproveitar hoje de uma coisa que o brasileiro não aproveita. né, assim, O Gabriel, o que ele fez? Ele tem a verticalização, ele produz, o custo dele é em real, é muito mais baixo, Sim. talvez até que os caras que estão aqui nos Estados Unidos competindo em primeira com é o um volume de valor que tem, né? de, de investimento que eles têm, mas ele aproveita isso por quê? Porque ao invés dele exportar e vender para outro cara, revender aqui e tal, e botar um intermediário nisso, não, ele veio, expandiu para os Estados Unidos, abriu a empresa dele, construiu o negócio dele e ele aproveita esse leverage, que a gente chama, essa diferenciação do custo dele barato, né, produzido no Brasil, e vendendo em dólar um, um produto aqui. Né? Então...
1: Isso, Porque a gente mas... aloca o produto no preço do mercado, né, Heitor? Obviamente, o produto que a gente vende aqui tem um preço em reais muito mais barato no varejo brasileiro né, do que é o preço comercializado nos Estados Unidos. Né? Então, enfim, a gente acaba né, trabalhando no, no posicionamento que a gente está né, se dispondo a, a participar, né? Até com... de acordo com a qualidade do produto, inclusive.
0: Sim. Eu vim com o Gabriel que é o seguinte um dinheiro do Brasil é um dinheiro aqui, né? <risos> Exato. Se você queria falar assim, ah, o meu, meu custa um dinheiro no Brasil, cheguei você vem aqui e botar 10, 20 centavos o valor, não adianta, porque aqui custa um dinheiro aqui também, entendeu? Claro. É, se, nas proporções certas, você tem produtos que você vende a 100 dinheiros brasileiros brasileiros se você competir aqui, se você for no mercado e a mesma qualidade do seu produto, mesmo patamar, está vendido a 100 dinheiros aqui, olha a diferença que você vai ter. Quase 60
1: vezes alguma coisa, entendeu? Exatamente, exatamente. Então,
0: é aí que está a sacada, é aí que está o hack para você, que está ouvindo a gente aqui. É aí que está o hack, é, é, com
1: certeza. Eu... Eu Acabou <risos> de dar
0: mais esse, essa, essa aula para gente. Show de bola, Gabriel. Não, é, Regina. Mais uma perguntinha, antes de eu ter uma, uma pergunta legal também que eu quero fazer para você, é o seguinte... É... Eu vi que você trabalha também com muito... Você falou aqui já com influencers e tal. No Brasil, isso. o pessoal sempre fala que assim, é muito mais fácil de você calcular esse retorno do investimento, né? você contratar os influencers que têm a ver com o seu perfil, tudo. É, quando você começou a explorar aqui, primeiro, você fez isso aqui também? Se fez, como que foi essa, essa experiência? Também foi uma conversão fácil ou foi mais difícil? Aqui no Brasil.
1: de influencers, bom, no, você conhece aí, nós temos uma parceira muito forte que está é, com a gente no Team Live aí, há muitos anos, a Bela Falcone, desde 2014 juntos. Antes, a gente abrir a nossa operação em 2015, aí então a gente inclusive, estivemos juntos aí, em Orlando para se conhecer. Ela passou a ser, então, a influencer, né, a embaixadora da marca. Claro, ela tinha uma audiência muito forte no Brasil, mas ela tinha residência em Orlando tal, fora. Então, também foi um outro fator que contribuiu. Né? eles já estavam em operações, inclusive eles também de lojas aí na época suplementos e tal, então enfim, era, o mesmo, era um segmento análogo digamos assim, né, né? saúde e bem-estar e a gente pegou dicas com eles e tal enfim, mas aí ela fez muita divulgação também pro, pro mercado brasileiro, o, o brasileiro que mora em Miami, vamos lá né, que poderia agora consumir live ali também então ajudou e a gente foi montando um time de influencers Logo de início também, né, além da Bela, outras pessoas americanas, enfim, fazendo um trabalho de seeding, de mandar produto para para muita gente ali, é, né, principalmente na, na região de Miami, mais fora, Califórnia, etc. E ajudou um pouco no nosso awareness de marca, visibilidade para a marca, enfim, começar a, a insistir, né, enfim, pegar no mercado, digamos. Foi
0: um começo, né, assim, tá aí, começo, mas é. Mas você acha que a uh... Você fez é o trabalho que, é, de, de chegar a contratar influência aqui também nos Estados Unidos ou não foi mais esse trabalho de você mandar produto? E foi não, mais... contratamos também,
1: contratamos é, pessoas aí americanas e, e também fizemos um trabalho de seeding, de mandar o produto, fazer um contato né, para pra, as pessoas estarem usando o produto da live, o microinfluência digamos também. Né? Pegamos algumas pessoas para o time como influenciadoras né, pagas e tal no né, investimento de marketing e essas micro microinfluencers fazendo gifting de produtos é. para que elas pudessem usar live e divulgar também a marca legal Gabriel, vamos lá qual que é o sonho grande da
0: marca aí daqui a, a live daqui a cinco ou dez anos você já tem isso mapeado
1: você tem isso nos seus sonhos como que tá essa questão ah. na cabeça de você ah. A gente fala que, bom, primeiro a gente quer ter uma, uma visão aqui que quer é ser a melhor marca do mundo de moda fitness, né? então Isso que eu gosto, é A nossa, é grande. Aí, a nossa eu... missão é, é conquistar a fãs aqui. Então, o propósito de levar, inspirar as pessoas a levar um estilo de vida mais ativo, saudável e feliz. Sonho, claro, a gente, desde o dia 1, né? Ter uma marca internacional, uma marca com presença global. Então, é, é para isso que a gente se dedica cada vez mais. Conquistar uma liderança no mercado brasileiro. Enfim, estamos trabalhando nesse processo aí. Né, com muito entusiasmo, né, enfim, muita vontade de fazer né, fazer crescer e tem, tem dado certo, a gente tem conseguido realmente se diferenciar. Então, acho que o sonho grande é ver a marca bem sucedida no Brasil, né, líder de mercado, enfim, né, realmente surpreendendo cada dia mais com o produto, encantando esse consumidor. É, e no mercado americano também, né, de ser uma marca de destaque aí dentro, participando do um, um share de mercado mais relevante. Então, enfim transformar essa marca numa num player internacional acho que esse é o grande sonho Show, isso aí
0: está no caminho certo já pô. já é marca americana já está consolidado
1: aqui também no Brasil é... nossa nossa história está no começo né temos que ter essa, essa humildade de reconhecer que a gente está plantando uma, uma semente aí mas acho que é o início de um projeto que com certeza tem potencial de crescimento aí. mas tudo no seu tempo hoje o foco está mais Brasil a gente está realmente né desenvolvendo as operações aqui e a gente quer colocar mais energia em tempo. Está um crescimento orgânico aí, abrimos três operações, tivemos, tivemos também uma, uma operação em Nova York, mais, mais o e-commerce, mas a ideia é expandir mais também em tempo.
0: Nelson, e aqui também é grande, né? São quase dois continentes. Né? Não, exatamente, aí é muito grande. E aqui também é bem grande. Gabriel, é, certo, é o sim. seguinte... É, a gente chegou aqui na fase final do nosso podcast. Né? A pergunta que eu sempre faço é o seguinte: para quem se inspira na nossa história, né pra, às vezes é até um, uma pessoa que já é cliente de, da, da marca, agora conheceu mais a história do Gabriel Sens, da esposa, né? da família que construiu a marca, tudo, mas as pessoas que estão tá inspirando em vocês essa história de crescimento em termos de empreendedorismo. Qual seria o hack, né, o conselho, o advice número um que vocês deixariam para as pessoas nesse caminho do empreendedorismo?
1: Cara, se é que de pessoas boas, né? É, se você tem a ataque, talentos que complementem a sua, seu talento, tem uma visão clara desde o início, né? Para que para ser um líder, você precisa ter uma visão, né, de, de onde você quer chegar. E ah, desculpa aí, me emocionei um pouquinho. É, acho que bate bastante na gente essa mas, assim, claro, você tem que ter o capital, se traga se você não tem, traga um sócio, investidor, enfim, alguém que possa te apoiar, porque, de fato, os primeiros anos é difícil, Hitor, a gente, como diz, come um pasto duro ali no começo, é um pasto ruim, vamos dizer assim, no, não no sentido de que é, mas é que é pedra mesmo, né, quebrar muita pedra, ah, não pense que o mercado está ali te esperando de braço aberto, a gente acha que, que a gente tem o melhor produto do mundo, mas, enfim, tem, colocar uma marca no mercado, ela tem bastante barreira e e bastante obstáculo para vencer, tem que ter muita resiliência, persistência, é, acreditar que vai dar certo, e vamos resolver os problemas todo dia, vamos superá-los, mas eu acho que é, é isso, né pessoas apaixonadas pelo que fazem, a liderança dando a visão, um time que se complementa, e claro, ter o suporte financeiro para poder aguentar o início, né então de repente desenhar um plano de negócio, qual é o nosso capital que a gente vai precisar, e acho que é isso, no tempo também, tem alternativa, né? Ah, não está funcionando no jeito, a gente muda. Capacidade de ajustar as velas, acho que tem que ter esse dinamismo também de, puxa, eu achei que era por aqui, mas não é, é para cá. Então, por isso que eu falei assim: começar pequeno é muito importante, pensar grande e crescer rápido. Começar pequeno para poder cometer erros, né? Em tudo, em tudo a gente mantém esse princípio até hoje na empresa. Então, é se a gente vai fazer algum investimento, né, a gente procura começar pequeno, porque ele permite a inovação fluir mais rápido, sabe? Então, é, seriam esses os conselhos principais, mas acho que muito amor e dedicação pra, e acreditar no sonho.
0: Que legal, Gabriel. Você mandou um hack bem completo. Eu Não. gostei, sabe? Porque, assim, muita gente... Você falou de um ponto muito importante, né? E o pessoal, às vezes, é... esquece disso, né? Começar pequeno, eu acho que é super importante para você é, começar. Muita gente não começa, até quer já começar grande, é. e e organizando o negócio que nunca vai sair quando sair, já saiu tarde. Então, isso é um ponto importante. Um Outra coisa que você falou legal também é a questão do capital, né? Assim, às vezes o pessoal é. acha que dá para fazer tudo sem capital e não dá, né? Aqui nos Estados Unidos, eu falo que, assim, eu acredito que os, em, os empreendedores americanos, eles aprendem as rodadas de captação, tipo, no kindergarten, né? Que, tipo, na pré, é. Porque o cara sabe, o é né, no Friends, o cara sabe que é investimento de semente, de money, uma série A, B, C, D de captação, e até o IPO, entendeu? Quero por... Exato. E, às vezes, o brasileiro, a gente não tem essa cultura, não tinha, estamos criando muito forte agora, tem uma geração muito forte crescendo aí na né, questão de rodadas de captação. Mas você ter um capital para conseguir avançar e acelerar a sua empresa é importante. Óbvio que também não é para você dar toda a sua empresa para o cara te dar o dinheiro. Você tem que também claro. essa ponderação, estudar isso, buscar, igual você falou, pessoas boas ao seu lado em cada área, o que a gente chama de mentores aqui. Então, pô, eu não sei como captar. Então, busca alguém que entende disso para te dar uma dica, né? Porque senão você vai muito por pouco ou vai pedir muito dinheiro por, por pouca participação e você não vai conseguir captar nada. Então, é, eu acho
1: que se cercar de boas pessoas também é, é. um hack maravilhoso e é. pô, eu agradeço muito. E pra... foco, né? É bem isso. Você não tem obrigação de saber tudo. Você tem que trazer pessoas ou, enfim, que possam te apoiar, né? Mesmo consultores, enfim, pessoas que possam realmente te ajudar. Tem uma ideia brilhante, mas precisa do, do capital. Então, o mercado hoje está super aberto para apoiar empreendimentos, né? Enfim, então, a gente vê o mundo fervescendo aí com startups surgindo todos os dias, né? Mas acho que, claro, e aí o empreendedor ele tem que ter o foco depois do negócio dele. Então, ele não precisa saber tudo, ele se apoia com outras pessoas para fazer acontecer. Show de bola, falou tudo.
0: Gabriel Sens é o monstro aqui da moda fitness do Brasil e do mundo, aqui nos Estados Unidos, crescendo igual um foguete. É isso aí, Gabriel. Eu desejo muita sorte, sucesso para vocês e contem com a gente. Muito obrigado pela participação.
1: Estamos obrigado, aqui... Heitor. Foi um grande prazer estar contigo aí com a tua audiência, viu?
0: Show de bola. Valeu, Até um breve, lugar. se Deus
1: quiser. Valeu,
0: pessoal. Vejo vocês no próximo podcast USA Rex.
1: Grande abraço. Abraço.